0: Das Oberthema, worum es ja geht, lautet, Glaube, was bringt's? Und ich denke, das ist eine ganz gute Frage, weil du schaust dir so die Welt an und denkst dir so, ja, Glaube, was bringt das eigentlich? Was bringt es eigentlich, an einen Gott zu glauben, der scheinbar so viel Leid in dieser Welt zulässt? Was bringt es eigentlich, an einen Gott zu glauben, den man ja überhaupt gar nicht sieht? Was bringt es überhaupt, an irgendetwas zu glauben? Und dann gibt es einige Gläubige unter uns, die schauen auf Leute, die glauben gar nicht und die vergleichen ihr Leben mit dem Leben von denen, die gar nicht glauben und müssen feststellen, uns geht es ja eigentlich schlechter als denen. Ist dir das schon mal aufgefallen vielleicht? Falls nicht, sage ich es jetzt mal so von der Kanzel. Das kann wirklich passieren im Leben. Und dann möchte ich in diesen Tagen die Frage beantworten, Glaube, was bringts? Und ich möchte sagen, ja, es bringt gewaltig viel. Glaube bringt gewaltig viel. Und ich weiß nicht, dass der Vorteil ist immer, wenn man auf der Kanzel steht, wenn man von der Kanzel runterschaut, man weiß nicht, wer ist gläubig, wer ist nicht gläubig, wer ist so halb bekehrt, wer hat gar nichts mit Gott zu tun. Deswegen kann man als Prediger immer ziemlich frei herausreden. Und ich bin mir ziemlich sicher, es gibt einige unter uns, Einige unter uns, jetzt die jetzt hier sitzen, die mit einer komischen Einstellung hingekommen sind und die haben gedacht, naja, ich schau mal, was wird der Glatzkopf mir da wohl von Gott erzählen? Ich habe schon einiges von Gott gehört, das hat mich gar nichts überzeugt, das ist gut, das ist deine Einstellung, du kannst ja dabei bleiben, aber trotzdem nehme ich das für mich als Aufgabe, das Wort Gottes weiterzugeben. Und warum? Weil ich es einfach möchte. Ich habe vor über 17 Jahren mich für ein Leben mit Christus entschieden und ich kann sagen, ich schaue die 17 Jahre zurück und ich muss echt staunen. Dann triffst du Leute, die sagen, Christian, Gott gibt es gar nicht und ich denke mir so, schade, ich habe heute noch mit ihm geredet. Und, und das sind so Sachen und ich erfahre Gebetserhörung, ich schlag die Bibel auf, auf einmal trifft mich ein Wort, ich schaue die 17 Jahre zurück und kann sagen, weißt du, das sind Dinge, das ist kein Zufall. Das ist alles kein Zufall. Da steckt einer dahinter und der hat mich in meinem Leben gelenkt und geleitet. Glaube, was bringt's? Eine sehr, sehr große Menge bringt der Glaube. Vielleicht nicht immer sichtbar in deinem Leben, aber ich kann dir eine Sache sagen von der Bibel her. Dein Leben hat irgendwann mal ein Ende. Und dann wirst du wirklich schauen, Glaube, was bringt's? Es bringt dann eine ganze Menge. Es bringt dir nämlich das ewige Leben. Und über diese Dinge möchte ich mit euch heute reden. Und das Thema von heute lautet ja, ein Leben, das dich erfüllt. Und ich denke, ich sage nichts Falsches, wenn ich hier von der Kanzel mal so in die Gesichter schaue. Jeder von uns wünscht sich ein Leben, das ihn erfüllt. Jeder von uns möchte am Ende des Lebens sagen können, es hat sich gelohnt. Ich habe ein wirklich erfülltes Leben gehabt. Ich habe ein lohnenwertes Leben gehabt. Und ich habe ein Leben gehabt, bei dem ich sagen kann, ich würde dieses Leben nochmal führen. Ich habe mal eine Aussage aus dem Internet herausgenommen und dort sagte eine Frau, ich habe ein ganz wichtiges Oberziel für mein Leben, nämlich Erfüllung im Leben. Ich möchte auf meinem Sterbebett möglichst wenig bereuen. Ich möchte abtreten können und sagen, ich habe mein Leben gelebt, ich habe etwas aus meinem Leben gemacht. Das ist so ziemlich interessant, ich guck mal so im Internet so ein bisschen nach und ich habe mal so die Aussagen von berühmten Menschen herausgesucht, die gestorben sind. Also kurz vor ihrem Tod, was sie so über ihr Leben gesagt haben. Und einer ist mir noch besonders in Erinnerung, das ist der britische Staatsmann Winston Churchill, der hat ja Gewaltiges aus seinem Leben hervorgebracht. Der hat es wirklich zu etwas gebracht. Also das war wirklich einer, wo man sagen kann, der muss doch eigentlich ein erfülltes Leben gehabt haben. Der muss auch sehr reich gewesen sein, weil durch den Beruf, den er hatte, ist er zu einem reichen Mann geworden. Das ist ein Mensch gewesen, der war einer der berühmtesten Menschen auf dieser Erde. Der stand nach dem Zweiten Weltkrieg mit Stalin und einigen anderen komischen Leuten vor der Landkarte vor Europa und hat da die Grenzen mit einem Bleistift eingezeichnet. So viel Macht hat dieser Mensch gehabt. Also der muss wirklich etwas aus seinem Leben gemacht haben. Umso erstaunlicher ist die Aussage, die er am Ende seines Lebens getan hat. Und diese lautete, er zieht ein Fazit über sein Leben und der Satz lautet, welch ein Dummkopf bin ich gewesen. Also was hat dieser Mensch gemacht? Er hat auf sein Leben geschaut, er hat zurückgeschaut und er hat gesagt, ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich bin an einer wichtigen Kreuzung, bin ich nicht abgebogen und das Problem ist, ich kann das Ganze nicht mehr rückgängig machen, jetzt ist es zu spät. Und das ist eine Sache, die darf uns oder vor allem dir nicht passieren. Ich wünsche mir, dass du heute für dich ganz persönlich ein Leben in Anspruch nehmen kannst, was dich erfüllt. Und das Interessante war, was wir in der Einleitung gehört haben, was brauche ich zu einem erfüllten Leben? Ich brauche Beziehung, das ist gut, oder? Du brauchst eine ganz wichtige Beziehung und das ist die zu deinem Schöpfer. Weil die Beziehung zu deinem Schöpfer ist nämlich durch die Sünde zerstört worden und deswegen hast du keine Erfüllung. Deswegen versuchst du deinen Durst irgendwie zu stillen, du versuchst so möglich wie viel aus deinem Leben herauszuholen, aber das funktioniert nicht, weißt du warum? Weil du durch die Sünde von deinem Schöpfer abgeschnitten wurdest. Und wir haben das im Zeugnis gehört, man geht in irgendwelche Kneipen, man geht in irgendwelche Diskotheken, aber man kommt ja doch wieder leer zurück. Aber es gibt einen, der hat gesagt, ich bin die Quelle lebendigen Wassers und von diesem einen werde ich heute auch was erzählen. Aber zunächst erstmal möchte ich mal noch mal kurz darauf eingehen, was in der Einleitung gesagt wurde. Was braucht man eigentlich für ein erfülltes Leben? Also wenn man die Menschen so fragt, was brauchst du eigentlich für ein erfülltes Leben, was ist die Voraussetzung, um ein erfülltes Leben zu haben? Nun der erste Punkt ist, man sollte schon gesund sein. Wenn du irgendwie ins Hospiz gehst, wenn du einen Menschen triffst, der sehr schwer krank ist, der durch eine Krankheit gezeichnet ist, der vielleicht im Rollstuhl sitzt, dann ist es für diesen Menschen wirklich sehr schwer, sagen zu können, ich habe ein erfülltes Leben. Weil diese Krankheit so mächtig wirkt in diesem Leben, dass es meistens schwer ist, glücklich sein zu können. Also ein ganz wichtiger Punkt ist, man braucht Gesundheit, um ein erfülltes Leben haben zu können. Das zumindest sagen einige Forscher. Der zweite Punkt ist, einen schönen, erfolgreichen Beruf. Das ist auch toll. Also wenn du gerne zur Arbeit gehst, dann gibt dir das unheimlich viel Lebensqualität. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede, weil das ist gerade meine Arbeit. Und ich habe schon mal am Fließband gearbeitet, in drei Dreischichtsystem. Ich habe schon mal im Gartenlandschaftsbau gearbeitet. Ich habe schon mal Akkord gearbeitet. Und ich weiß, was es bedeutet, im Leben die falsche Arbeit in Beziehung mit den falschen Arbeitskollegen zu haben. Und da kann ich ganz klar und deutlich sagen, das ist kein erfüllendes Leben. Wenn du dir im Alter von 20, 21, 22 Jahren die Rente wünschst, dann ist irgendwas schiefgelaufen in deinem Leben. Dann ist irgendwas schief gelaufen. Also ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiger Aspekt ist für ein Erfolg, ein erfülltes Leben. Du brauchst einen schönen, erfolgreichen Beruf. Der dritte Punkt, das wurde auch in der Einleitung genannt, das ist natürlich das Geld, also eine finanzielle Sorglosigkeit. Ich habe auch mal im Internet recherchiert, der schottische Nobelpreisträger Angus Dayton untersuchte 450.000 Interviews und er wollte wissen, wie stark das Glücksempfinden der Amerikaner vom eigenen Gehaltskonto abhängt. Und es kam eine Zahl raus und die Zahl bedeutet die Zahl lautete 75.000 Dollar, also umgerechnet 61.000 Euro. Also bei diesem Jahresgehalt bist du eigentlich ganz zufrieden und glücklich, aber wenn du mehr bekommst, steigert es nicht dein Glück. Hier sitzen ja einige EFA-Mitarbeiter, die sind vollzeitlich hier angestellt. Lasst das bei 61.000 Euro. Ihr werdet nicht glücklicher, wenn ihr mehr bekommt. Also das ist das, was dieser was dieser Forscher so rausgefunden hat. Und ich möchte jetzt mal Folgendes mit euch machen. Ich möchte mal gemeinsam mit euch eine Person aus dem Neuen Testament anschauen, die das scheinbar alles gehabt hat. Also dieser Mensch ist, zumindest sagt die Bibel nicht, dass er krank war, deswegen gehe ich mal stark von aus, er war gesund. Und dann zu dem Ganzen ist er noch sehr reich gewesen. Das heißt also, dieser Mensch hatte eigentlich alle Voraussetzungen, um ein glückliches, zufriedenes und erfülltes Leben zu führen. Die Bibel nennt ihn in der Überschrift zumindest, naja, die Überschriften sind ja nicht inspiriert, aber ich nehme das von Luther mal so an, der überschreibt das Ganze mit der reiche Jüngling. Jüngling ist ein komischer Begriff, ich nenne ihn einfach einen reichen Mann. Also da gibt es einen reichen Mann, man weiß gar nicht, was er gemacht hat, vielleicht war er ein erfolgreicher Unternehmer, vielleicht besaß er mehrere Häuser, er konnte zu jeder Zeit an jedem Ort der Welt Urlaub machen, wie es damals vor 2000 Jahren möglich war für ihn. Und um seine Zukunft brauchte er überhaupt nicht besorgt sein, denn er war ziemlich reich. Dem ging es wirklich gut. Das heißt, er besaß alle Voraussetzungen, um ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Aber es gab eine Sache in seinem Leben, die hat ihn keine Ruhe gelassen. Es gab eine Sache in seinem Leben, die hat ihn gequält. Es gab nämlich eine Frage, die konnte ihm kein Mensch auf der Welt beantworten. Es gab eine Frage, die war so wichtig für ihn, und da hat er sich aufgemacht, er hat geforscht, er hat gesucht, und er hat keinen Menschen gefunden, egal wie viel Geld er ihnen bezahlt hätte, der ihm diese Frage beantworten konnte. Und dieser reiche Mann hat an einem Tag von einem Menschen gehört, der erstaunliche Dinge getan hat. Man hörte, er kann Kranke heilen, man hörte, er hat blinden das Augenlicht geschenkt, man hörte sogar, er kann Menschen von den Toten auferwecken. Und man hörte, dass dieser Mensch Dinge gesagt hat, die noch nie zuvor ein Mensch gesagt hat. Und dass er Dinge getan hat, die ein Mensch überhaupt nicht in der Lage ist zu tun. Und dieser reiche Mann hörte von Jesus Christus. Und an einem Tag hörte er sogar, dass dieser Jesus bei ihm in der Nähe war und dann blieb diesem reichen Menschen nichts übrig, als unbedingt dorthin zu gehen und unbedingt mit diesem Jesus zu sprechen. Dann hat er diesen Jesus von Ferne gesehen, dann ist er auf ihn zugelaufen, er ist auf seine Knie vor Jesus gefallen und er hat ihn eine Frage gestellt, die alle anderen Fragen ganz, ganz weit in den Schatten stellt. Und diese Frage lautete, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme. Also dieser reiche Mann, der alle Voraussetzungen hatte, um ein glückliches, zufriedenes Leben zu haben, der jeden Ort der Welt bereisen konnte, der sich alles kaufen konnte, was er wollte, der sich eigentlich keine Gedanken machen brauchte, machte sich Gedanken über das ewige Leben. Und er kam mit Jesus Christus zu dieser Frage und stellte ihm ganz klar diese Frage, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Das ist ja so, dass wir uns als Menschen sehr viele Fragen stellen. Ich sehe einige junge Leute unter uns, die stellen sich vielleicht die Frage, was studiere ich eigentlich mal später? Oder was für eine Ausbildung mache ich? Dann gibt es einige, die stellen sich vielleicht die Frage, ich bin seit zehn Jahren in diesem Beruf, möchte ich die nächsten 40 Jahre dort arbeiten? Oder 30, sagen wir mal 30, wir machen das mal ein bisschen tiefer. Und dann gibt es viele Fragen, die man sich stellt. Dann gibt es manch einen, der ist schon 18 Jahre noch gar nicht verheiratet, der stellt sich die Frage, was für einen Sinn hat das Leben eigentlich? Und das gibt viele Fragen, die man sich so stellen kann. Und dieser reiche Mann hätte auch andere Fragen stellen können. Er wäre beispielsweise zu Jesus gegangen und hätte zu Jesus sagen können, Herr Jesus, ich weiß, dass du alle Fragen beantworten kannst, die man dir stellt. Jetzt beantworte mir doch mal bitte die Frage, wie kann ich denn mein Geld anlegen, dass es vor jeder Wirtschaftsinflation geschützt ist? Und wenn du mir diese Frage beantworten kannst, dann kannst du mir die Frage beantworten, was muss ich tun, damit ich ganz, ganz lange lebe, um ganz viel von meinem Reichtum noch auskosten zu können? Das sind Fragen, die hätte er ihm stellen können. Aber er stellt die Frage nach dem ewigen Leben. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Der kommt zu Jesus, er fragt Jesus, er stellt ihn die Frage und Christus sagt nicht zu ihm, du weißt du, das ist eine sehr schwere Frage, komm doch mal in zwei Tagen vorbei, ich kann mal gucken, ob ich sie dir beantworte. Das sagt Jesus nicht. Jesus sagt auch nicht, du, diese Frage ist so schwer, die kann ich dir gar nicht beantworten. Das sagt Jesus nicht. Jesus redet nicht irgendwie drumherum, sondern wisst ihr, was Jesus tut? Er beantwortet ihm die Frage. Also diese eine Frage, die kein Mensch ihm beantworten konnte, die ihn wahrscheinlich das ganze Leben beschäftigt hat, wo er Philosophen Geld gegeben hat, wo er bestimmte Leute hat einreiten lassen mit einem Esel bei sich zu Hause, den hat er Geld gegeben, so, jetzt müsst ihr mal beantworten, hier habt ihr das Geld, sagt mir, was muss ich tun, dass ich ewiges Leben bekomme. Keiner konnte ihm die Frage beantworten. Und er geht zu Jesus, er stellt ihm die Frage, und Jesus beantwortet ihm diese Frage. Und wisst ihr, was Jesus sagt? Willst du zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Ganz einfach, überhaupt kein Problem. Du willst ewiges Leben haben, dann halte doch einfach die Gebote ein. Das ist überhaupt kein Problem. Und Jesus sagt nicht, du bist ein reicher Mann, du kannst jetzt mal Folgendes machen. Geh mal durch deine Siedlung, such dir die armen Leute raus, guck mal die Häuser, die kaputt sind und bezahl den Leuten die Reparatur. Also Christus spricht nicht von guten Werken, das tut er nicht. Christus sagt nicht zu diesem reichen Mann, weißt du, da gibt es eine Oma, die muss morgens immer zum Bäcker und die Straße ist sehr gefährlich. Du kannst jetzt dich da hinstellen und jedes Mal mit der Oma über die Straße rübergehen. Oder du kannst auch einen einstellen, den bezahlst du, der macht das. Aber das sagt Jesus nicht. Jesus sagt nicht, du sollst irgendwelche großen Gelder spenden. Das sagt Jesus nicht. Jesus spricht nicht davon dass er gute Werke tun soll. Sondern Jesus spricht, du sollst die Gebote halten. Und er redet nicht von irgendwelchen Geboten, sondern er redet von den Geboten, die Gott den Menschen gegeben hat. Und jetzt zählt Christus einige auf. Er, nennt, er sagt beispielsweise, du sollst nicht stehlen oder du sollst nicht lügen. Also das sind Gebote, die hat Gott den Menschen gegeben. Du sollst nicht stehlen und du sollst nicht lügen. Und jetzt kommt eine sehr interessante Aussage von diesem reichen Mann oder von diesem reichen Jüngling eher der schaut zurück auf sein Leben, er guckt sich seine ganzen Jahre an und sagt zu Jesus Christus, das habe ich alles eingehalten von meiner Jugend auf. Das ist krass, oder? Er schaut sich sein ganzes Leben an, ich weiß nicht, wie alt er ist, vielleicht ist er 22, 23, 24, er guckt die ganzen Jahre zurück und sagt, ich habe noch nie gelogen, ich habe auch noch nie gestohlen, ich bin völlig untadlich, ich lebe total in Gemeinschaft mit Gott. Also wenn hier unter uns einer sitzt, der wirklich bei der Frage, hast du schon mal gelogen, mit Nein antwortet, das ist krass, aber dann hast du zum allerersten Mal gelogen wahrscheinlich. Ich möchte jetzt mal Folgendes mit euch tun. Ich möchte, dass wir uns jetzt mal diese Gebote ein bisschen anschauen. Nehmen wir mal einfach das Gebot, du sollst nicht lügen. Ähm, und ähm, ich habe mal Folgendes gemacht. Ich habe Google mal gefragt, wie oft lügt der Mensch am Tag? Mit dem vollen Vertrauen, dass Google mich nicht angelogen hat. Was würdet ihr sagen, wie oft am Tag lügt der Mensch? Was würdet ihr sagen? Könnt mal so ein bisschen reinrufen. Zehnmal, wer bietet mehr? 20, okay. Mehr? 50. Kommst du nachher mal zur Seelsorge? Okay, so was, so, nennt noch nennt no mal so ein paar Zahlen, so, wie oft lügt der Mensch am Tag, so. Ja, 20, 50, es noch höher, oder? 200 nach einer Studie. Ich habe das mal nachgeschaut und tatsächlich, also wenn zwei Leute das bestätigen, dann muss das stimmen. Der Mensch soll angeblich 200 mal am Tag lügen. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, wow, das ist ja ziemlich viel. Und dann habe ich mal Folgendes gemacht, ich bin mal so den Alltag durchgegangen und ich habe mir mal so Situationen angeschaut, wo ist denn der Mensch eigentlich in der Lage zu lügen? Also jetzt nicht wir hier im Gebäude, sondern die außerhalb. Also wie oft kann der Mensch am Tag lügen und welche Situationen gibt es? Stell dir mal folgende Situation vor. Deine Frau kommt vom Friseur nach Hause. Ich habe da noch gar nichts gesagt. Das habt ihr, habt ihr schon mal erlebt, oder? Okay. Okay, deine, okay, dein, dein, dein Mann kommt vom Friseur nach Hause und dein Mann sagt, Schatz, weißt du, die andere äh, neue Auszubildende, die hat das jetzt mal bei mir gemacht, ich glaube, das ist, das war nicht so gut. Und um des Friedens willen schaust du deinen Mann an und sagst, doch, das, das ist gut und das ist richtig schwer daneben gegangen. Und du weißt es ganz genau, das ist wirklich nicht gut geworden, aber man sagt das einfach so. Hast du die Situation schon mal gehabt? Dann sagst du einfach, doch, das war gut. Aber eigentlich, weißt du, der sieht so aus, als ob er einen Thermomix gegriffen hätte. Irgendwas, Da ist irgendwas schief gegangen. Aber du siehst ihn an und du denkst dir so, ist alles okay? Doch, doch, es ist ganz gut, ist ganz gut. Und auf einmal merkst du, weißt du, da habe ich ja die Möglichkeit gehabt, ich hätte die Wahrheit sagen können, aber eigentlich habe ich es nicht getan. Es sieht wirklich nicht gut aus, aber ich habe gesagt, doch, es ist ganz in Ordnung. Und da merkt man schon, da hat man zum allerersten Mal gelogen. Ähm, ich spreche mal die kleinen Kinder an, ihr habt irgendwann mal Geburtstag und jetzt kommt die Oma voller Freude, gibt euch das Geschenk, ihr packt das Geschenk aus, die Oma strahlt dich an und gefällt's dir und du guckst deine Oma an und sagst, doch Oma, ich wollte schon immer einen knallroten Pullover mit einer quietschgelben Giraffe. Das und die Oma freut sich und du sagst, ja, das ist gut und eigentlich, nein, du findest es nicht gut. Die Omis sind die besten Menschen, die auf dem Planeten rumlaufen. Ich wollte nur ein Beispiel geben, wo haben wir die Möglichkeit zu lügen? Und da gibt es viele Möglichkeiten. Stell dir mal folgendes vor, du musst montags zur Arbeit. Du stehst an einer Maschine, du musst die Maschine einstellen, das Ganze funktioniert nicht so und du bist schon richtig wütend und ein Kollege kommt, der kennt sich aus mit der Maschine und sagt, du, ich mache dir das mal. Und dann sagst du, nein, das klappt nicht, das habe ich schon tausendmal probiert. Nein, hast du nicht, du hast es dreimal probiert. Dein Kollege weiß, der kennt dich, der weiß, du hast es nicht tausendmal probiert. Aber du sagst es einfach. Und ich weiß nicht, also so von der Bibel her, wenn ich nicht die Wahrheit sage, ist es eine Lüge, oder? Und jetzt hast du deinen Kollegen gesagt, ich habe schon tausendmal probiert. Das sagt man einfach so. Man hat sich schon total daran gewöhnt, nicht die Wahrheit zu sagen. Und wir sehen das auch gar nicht mehr als schlimm an. Stimmt das? Wir sehen das gar nicht mehr als schlimm an. Man hat sich einfach daran gewöhnt. Kennt ihr eine Antwort auf eine Frage, bei der am meisten gelogen wird? Die Frage ist schwer zu beantworten. Ich würde sagen, mir geht's gut, ja. Aber genau das ist diese Frage. Wie geht's dir? Und die Pauschalantwort ist, mir geht's immer gut. Eigentlich geht's dir total schlecht. Du wünschst dir die Entrückung, deine Ehe funktioniert nicht, du hast keine Lust zur Arbeit. Es sieht richtig schlecht aus in deinem Leben. Aber du schaust dir einige andere Leute an, die haben nichts zu essen, die kommen aus einem Bürgerkriegsland, die Häuser sind kaputt, du vergleichst dich mit denen und sagst, doch, mir geht's doch eigentlich gut. Nein, mir geht es nicht gut. Aber man sagt das einfach so. Und dann äh, gibt es noch eine Sache, wo man sehr oft lügt. Haben Sie die AGB gelesen? <lacht> habe ich nie gelesen, aber ich habe immer den Haken drunter gesetzt. Also, ich möchte einfach nur deutlich machen, wir als Menschen haben sehr oft die Möglichkeit, gegen die Gebote Gottes zu verstoßen. Jetzt stell dir mal Folgendes vor, du lügst einmal am Tag. Also nicht 20, 30, 50 Mal, das war ja... Du lügst einmal am Tag, dann sind das in der Woche sieben Mal, oder? Dann sind das im Jahr 365 Mal, oder? Das heißt, du hast in einem Jahr 365 Mal gegen die Gebote Gottes verstoßen. Nicht gegen die Gebote, gegen eins. Wir sind erst bei einem Gebot. Und dann sind das, wenn du 80 Jahre alt wirst, da kommt einiges zusammen, oder? Da kommt einiges zusammen. Und wir sind gerade mal bei einem Gebot. Ich möchte mal ein anderes Gebot anschauen. Das eine Gebot, wo jeder sagen würde, habe ich noch nie gegen verstoßen. Das heißt, du sollst nicht töten, du sollst nicht töten. Also da sind die Leute sich ziemlich sicher, dass sie noch nie dagegen verstoßen haben. Wir machen manchmal so Umfragen und dann gehen wir da mit den zehn Geboten auf die Leute zu und dann stellen wir ihnen die Frage und da sagen die Leute mal ganz klar, nee, habe ich noch nie gemacht. Nach seinem Maßstab hat er das noch nicht gemacht. Aber wisst ihr, wie der Maßstab Gottes aussieht? Jesus Christus sagt, wenn ich einen Menschen übelst beschimpfe, bin ich ein Totschläger. Das ist krass, oder? Wenn ich einen Menschen übelst beschimpfe, bin ich ein Totschläger. Das ist der Maßstab Gottes. Und wir Menschen werden nicht nach unserem eigenen Maßstab gerichtet. Wir werden nach dem Maßstab gerichtet, den Gott an diese Welt legt. Und dieser Maßstab, der sieht knallhart aus. Hast du diese Situation schon mal erlebt? Du fährst mit einem Auto eine ganz gerade Straße, total breit. Und da steht ein Schild 100. Und du fährst aber, der vor dir fährt 96 km. Hast du das schon mal erlebt? Ich habe das auch schon mal erlebt, ich wollte gerade zum Dienst. Und die Frau, Navi ist eine ganz freundliche Frau, die hat mir auch gesagt, dass ich pünktlich ankomme. Jetzt habe ich aber diesen einen vor mir gehabt, der fuhr 96. Und irgendwann wurde die Zeit immer ein bisschen knapper, ein bisschen knapper. Und ich habe gedacht, Christian, du darfst nichts sagen, du musst gleich auf die Kanzel. Aber ich habe gemerkt, ich bin wütend geworden. Ich habe wirklich gemerkt, ich bin wütend geworden. Und Leute, wir haben das alle mal erlebt, auf der Arbeit, vielleicht in der Schule. Ich habe vor kurzem gelesen, vielleicht hat der eine oder andere das mitbekommen, ein elfjähriges Mädchen in Berlin hat sich das Leben genommen, weil sie die Worte von anderen nicht ertragen konnte. Habt ihr das mitbekommen? Habt ihr schon mal gehört, Mobbing? Ich muss den Menschen nicht berühren. Ich muss sie nicht schlagen, ich muss sie nicht anspucken. Es reicht, was ich sage. Und irgendwann verlieren die Menschen alle Freude am Leben, dass sie einfach beschließen, dieses Leben zu beenden. Und dann machen diese Leute Selbstmord. Warum? Weil sie die Worte von anderen nicht ertragen konnten. Und die Bibel sagt ganz klar, Jesus Christus hat ganz klar gesagt, wenn du einen Menschen übelst beschimpfst, dann bist du zu einem Totschläger geworden. Und wir wissen ganz genau, was in der Ausbildung los ist. Wir wissen, was auf den Arbeitsplätzen los ist. Wir wissen, was in den Schulen los ist, teilweise schon in den Kindergärten. Und das ist das, was die Bibel als Totschlag bezeichnet. Würde ich zu einem Menschen hingehen und ihm das sagen, der würde natürlich sagen, das ist auf keinen Fall Totschlag, ich packe den doch nicht mal an. Nach seinem Maßstab ist es okay, aber nicht nach dem Maßstab, mit dem Gott einmal diese Welt richten wird. Ich möchte mal ein anderes Gebot mit euch durchgehen. Das lautet, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich bin mal mit der Umfrage in die Stadt gegangen und habe einen jungen Mann mal gefragt, hast du schon mal die Ehe gebrochen? Er sagte, nein, ich bin gar nicht verheiratet. Wenn er ein bisschen mehr nachgedacht hätte, hätte er gedacht, doch, das ist eigentlich schon möglich, auch wenn man nicht verheiratet ist. Ich stelle dir mal so die Frage, und ich stelle mal bewusst den Männern die Frage. Noch nie einer Frau begehrliche Blicke hinterhergeworfen auf der Arbeit, noch nie gemacht? Irgendwo in einer Stadt, wo man leicht bekleidet ist, noch nie gemacht? Keine unreinen Gedanken gehabt? Denn das ist eben das, was die Bibel als Ehebruch bezeichnet. Jesus Christus hat gesagt, wenn du eine Frau begehrlich anschaust, dann hast du in deinem Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Ich gebe dir mal ein Stichwort, Internet, ganz großes Problem, ganz, ganz großes Problem. Ich lese dir mal einiges vor von Deutschland. Pro Sekunde sind fast 30.000 Menschen mit dem Konsum von Pornografie beschäftigt im Internet. 40% der Erwachsenen streifen regelmäßig durchs virtuelle Rotlichtmilieu. Über 60% der Angebote im Internet weisen erotische Inhalte auf. Jetzt stell dir mal Folgendes vor, da sitzt einer und guckt sich das an. Und du gehst jetzt hin mit der Bibel und sagst, weißt du, das, was du da tust, das ist Ehebruch. Und der wird sagen, auf gar keinen Fall, ich kenne die Frau nicht, sie ist nicht real für mich. Ich kann sie gar nicht mal berühren, die ist da in dem Display, die ist gar nicht real für mich, diese Frau. Meine Frau sitzt zu Hause, da ist alles in Ordnung. Nach seinem Maßstab schon, nicht nach dem Maßstab, den Gott an diese Welt gesetzt hat. Ich kann mich erinnern, als wir 13, 14 Jahre alt waren, wir saßen in einer Eisdiele mit ein paar Jungs. Das war schön im Sommer, da gingen einige Frauen lang und wir haben den Lüstern hinterher geguckt. Als Teenie haben wir so gemacht. Und wenn jetzt einer gekommen wäre und hätte gesagt, Jungs, ihr seid alles Ehebrecher, hätte ich gesagt, totaler Schwachsinn. Außer meiner Mama habe ich noch nie eine Frau angefasst, ich kenne die gar nicht. Die geht doch nur da lang, warum soll ich ein Ehebrecher sein? Nach meinem Maßstab nicht. Aber nach dem Maßstab Gottes bin ich ein Ehebrecher geworden. Nach dem Maßstab Gottes bin ich ein Ehebrecher geworden. Und dann gibt es noch ein Gebot, beispielsweise du sollst nicht stehlen. Jetzt liegt der geklaute Apfel vom Aldi schon einige Jahre zurück. Aber ich stelle dir mal die Frage, was ist mit den Sachen aus dem Internet, die du runterlädst? Ist das alles legal? Kannst du wirklich mit reinem Gewissen sagen, ist alles okay? Es gibt ja viele Grauzonen im Internet, oder? Und wo wir als Christen uns das auch schön reden und sagen, nee, das ist schon in Ordnung, das, das ist halt alles Okay. Ist das vor Gott wirklich so? Ich erzähle dir mal ein anderes Beispiel. Ein junger Evangelist, der aus dem Region Celle äh, kommt, der wollte mal in die Stadt fahren. Und er wollte da was einkaufen. Und dann ist er da hingefahren und dann wollte er einen Parkplatz suchen. Und da steht, dass man bis 19 Uhr ein Ticket ziehen muss. Es war aber 18.40 Uhr. Und der junge Evangelist wusste ab 17 Uhr, sind die Beamten schon zu Hause, da kontrolliert keiner. Und dann ist dieser junge Evangelist da um 18.40 Uhr hingefahren, ohne ein Ticket zu ziehen. Dieses Ticket gehört der Stadt Celle. Das heißt, dieser junge Evangelist hat der Stadt Celle eigentlich Geld vorenthalten. Ist das richtig, oder? Kann man das als Diebstahl bezeichnen, oder nicht? Irgendwie schon, ne? Ich habe gedacht, alles schütteln jetzt, ich habe es gehofft, aber nein, doch, es war eigentlich Diebstahl, oder? Und ich möchte einfach deutlich machen... Wir haben so oft die Möglichkeit, so oft gegen die Gebote Gottes zu verstoßen. Wir haben so oft die Möglichkeit, im Angesicht Gottes zu widerstehen und zu sagen, nein, ich halte dein Gebot nicht ein. Diese Möglichkeit haben wir sehr, sehr oft. Jetzt stell dir mal Folgendes vor, du nimmst jetzt mal die zehn Gebote und du bist in der Lage, neun Gebote einzuhalten. Das ist super, ne? Das ist eine Trefferquote, 90%. Prozent. Wenn du eine Arbeit schreiben würdest, ein Examen, dann hättest du eine richtig gute Note. Also du bist in der Lage, neun Gebote von den zehn Geboten einzuhalten. Dann sieht es eigentlich gut aus, aber nicht bei Gott. Was steht da? Jakobus 2, Vers 10. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Das ist knallhart, oder? Das ist ein krasser Maßstab, den Gott hier nimmt. Gott sagt, ich habe zehn Gebote. Wenn du gegen ein einziges Gebot verstößt, du bist an den ganzen anderen schuldig. Und weißt du, was das heißt? Die komplette Welt ist schuldig vor Gott. Es laufen sieben bis acht Milliarden Menschen auf dieser Welt rum und Gottes Urteil lautet, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit, die ich ihnen zugedacht habe. Stell dir mal Folgendes vor, Gott würde heute den Thron der Gnade verlassen und er würde auf dieser Erde seinen Richterstuhl aufstellen. Und er würde sieben Milliarden Menschen zum Gericht antreten lassen, nach seinem Maßstab. Wie würde das Ganze aussehen? Schlecht, oder? Gott würde alle Menschen im Gericht schuldig sprechen. Kein einziger Mensch wäre in der Lage, vor Gott zu bestehen. Kein einziger Mensch wäre in der Lage. Gottes Zunge würde jeden Menschen im Gericht schuldig sprechen. Und ihm bleibt nichts übrig, als hilflos der Verdammnis entgegenzugehen. Gehen wir zurück zu diesem reichen Mann. Er fragt nach dem ewigen Leben. Jesus sagt, du musst die Gebote halten. Er schaut zurück auf sein Leben, sagt, kein Problem, ich halte alle Gebote ein. Und wenn er tief in sein Herz hineingeschaut hätte, wüsste er genau, er ist schuldig vor Gott. Er ist schuldig vor Gott. Und dieser junge Mann hat das geahnt. Denn er schaut Jesus an und sagt, das alles habe ich gehalten, aber was fehlt mir noch? Er schaut auf sein Leben, er sieht sich gerechtfertigt vor Gott, aber er hat keine Heilsgewissheit. Ein stark religiöser Mann, zu 100% Prozent sicher, er hält alle Gebote Gottes, schaut tief in sein Herz und hat keine Heilsgewissheit. Er weiß ganz genau, nein, da fehlt eine Sache. Ich habe keine Heilsgewissheit, ich bin mir ziemlich sicher, ich halte die Gebote Gottes ein, aber irgendwas stimmt nicht. Was haben wir in der Einleitung gehört? Beziehung, oder? Beziehung. Was gibt ein erfülltes Leben? Es ist die Beziehung. Und diese stimmte von ihm zu Gott überhaupt nicht. Und es kann sein, ich stelle einfach mal die Behauptung auf, die sitzen auch hier, diese Leute. Du scheinst tief religiös zu sein. Du schaust in den Spiegel, sagst, doch, ich bin eigentlich ein guter Mensch, das ist alles okay. Eigentlich muss mich Gott in den Himmel lassen. Weißt du, was das Problem ist? Das Wort eigentlich ist das Problem. Und du hast keine Heilsgewissheit. Du bist genau wie dieser reiche Mann. Du schaust zurück in dein Leben. Oh, ich habe noch nicht die Ehe gebrochen. Ich habe auch keinen Tod geschlagen. Das ist gut. Aber du hast keine Heilsgewissheit. Und dieser reiche Mann steht vor Jesus und stellt ihn die Frage, aber was fehlt mir noch? Und Jesus sah ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt, eines fehlt dir. Das stimmt, du hast recht. Du hast recht. Da ist eine klitzekleine Sache, die fehlt dir. Dass ein kleiner Punkt, da ist ein Schritt, den du gehen musst, der dir zum ewigen Leben fehlt. Du hast keine Heilsgewissheit. Du meinst, du bist ein starker religiöser Mensch. Du meinst, du lebst in bereinigter Beziehung mit Gott. Aber schau tief in dein Herz. Du hast keine Heilsgewissheit. Und ich gebe dir recht, du hast keine Heilsgewissheit. Eine Sache fehlt dir. Eine Sache fehlt dir. Ich habe jetzt religiöse Menschen vor mir. Vielleicht ist der eine bekehrt, vielleicht der andere nicht, keine Ahnung. Eine streng katholisch, streng evangelisch, vielleicht sitzen Moslems hier, keine Ahnung, weiß nicht. Kann ich frei sagen, ich kenne euch nicht. Eine Sache fehlt dir vielleicht. Ich möchte mal auf ein Beispiel nochmal eingehen, das Jesus Christus in Matthäus 7, Abvers 22 bringt. Christus gibt uns einen sehr interessanten Einblick zum Tag des jüngsten Gericht. Und an diesem Tag des jüngsten Gericht kommen drei Personengruppen auf ihn zu. Und die machen große Behauptungen. Die erste Personengruppe kommt und sagt, Herr Jesus, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Also das waren Menschen, die kommen an und die sagen, Herr Jesus, wir haben in deinem Namen zukünftige Dinge vorausgesagt. Und das kannst du ja nicht, wenn du nicht in Gemeinschaft mit Gott lebst. Das kann nur Gott dir offenbaren. Das heißt, das waren Propheten. Und die kommen zu Jesus und sagen, Herr Jesus, wir haben in deinem Namen Prophetie ausgesprochen. Dann kommt die nächste Gruppe und sagt, Herr Jesus haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Das ist gewaltig, oder? Dämonen, das ist eine finstere Macht, die kannst du nicht einfach austreiben. Da brauchst du Gottes Hilfe, du brauchst Gottes Vollmacht. Und diese Leute haben das scheinbar getan. Und Dämonenaustreibung, das machst du nicht irgendwie privat in einer stillen Ecke, das ist schon manchmal vor Zeugen in der Öffentlichkeit passiert. Und dann kommt die nächste Gruppe und sagt, Herr Jesus, haben wir nicht Wunder getan in deinem Namen? Keine Ahnung, was sie gemacht haben. Sie haben Kranke geheilt, Sie haben Naturgesetze außer Kraft gesetzt. Sie haben irgendwelche Wunder getan. Und das waren doch Zeugen für Jesus, oder? Weil sie es im Namen Jesus getan haben. Und stellt euch mal vor, da wären Leute ins Dorf gekommen und die hätten gefragt, sag mal, gibt es gottesfürchtige Menschen bei euch? Gibt es Menschen, die ganz in Nähe, in einer Gemeinschaft mit Gott leben? Gibt es die? Ja, die gibt es. Schau mal, die da vorne. Die können Dämonen austreiben. Die können Wunder tun. Die können Kranke heilen. Die können den Sturm stillen. Die können wirklich Zeichen und Wunder tun. Und krass ist das Urteil, was Jesus Christus über diese Menschen sagt. Ich habe euch noch nie gekannt. Interessant, oder? Ich habe euch noch nie gekannt. Die, die behauptet haben, im Namen Jesu gewaltige Dinge zu tun. Diese religiösen Menschen. Und Jesus kommt und sagt, ich habe euch noch nie gekannt. Der einzige Weg zum Himmel, der vor der Türe des Himmels steht und der entscheiden kann, wer reinkommt und nicht sagt zu diesen Leuten, ich habe euch noch nie gekannt. Da ist doch irgendwas schief gelaufen bei denen, oder? Da ist irgendwas schiefgelaufen. Und ich sage jetzt mal ganz klar und deutlich, vor mir sitzen Leute, die glauben, was in der Bibel steht. Die haben schon mal gebetet, die bekennen Jesus vielleicht auf der Arbeit. Aber eins fehlt dir. Ein ganz, ganz wichtiger Schritt fehlt dir. Und das ist die Bekehrung. Das ist ein ganz, ganz klarer Schritt, eine bewusste Entscheidung für Jesus Christus zu tun. Und genau das ist das was Jesus Christus zu diesem reichen Mann sagt. Er offenbart ihm jetzt den letzten Schritt, der ihm wirklich die Heilsgewissheit gibt. Und da sagt Jesus zu ihm, geh hin, verkauf alles, was du hast, und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir nach. Es ging nicht um den Reichtum, es ging um sein Leben. Und dieser Jesus geht zu ihm hin und sagt, weißt du, du willst ewiges Leben haben? Okay, gib dein Leben auf. Und werde mein Nachfolger. Das ist ein Geschäftsmann gewesen, dieser Reiche. Der ist sehr reich gewesen. Der muss ein kluger Mensch gewesen sein. Und weißt du, jetzt bekommt er das größte Angebot seines Lebens. Du kannst deine lächerlichen 60, 70 Jahre oder nur 40, die kannst du eintauschen und ich gebe dir ewiges Leben. Du kannst deinen irdischen Reichtum weggeben und ich gebe dir ewige Schätze. Werde mein Nachfolger. Das ist das, was Jesus möchte. Werde mein Nachfolger. Und ich werde am Ende der Predigt dir diese Möglichkeit geben. Oder nicht ich, sondern Gott. Gott stellt dir die Frage, was tust du mit dem, was ich vor 2000 Jahren für dich am Kreuz getan habe? Was fängst du mit meinem Sohn an, den ich für deine Sünde gegeben habe? Welche Entscheidung wirst du heute treffen? Habe ich heute zu dir gesprochen? Habe ich dir heute eine Frage gestellt? Ich möchte eine Antwort von dir. Ich möchte eine Antwort. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Gib dein Leben auf und werde mein Nachfolger. Das ist das, was Jesus Christus zu diesem Menschen sagt. Jetzt stell dir mal Folgendes vor. Du sitzt hier in der Reihe. Am Ende der Predigt werde ich dich in den Seelsorgeraum rufen. Und dort darfst du eine Entscheidung für Jesus treffen. Ich werde nachher noch genau erklären, wie das läuft. Und stell dir mal vor, du sitzt hier, und du hast deinen schuldigen Zustand vor Gott erkannt. Du schaust die zehn Gebote an, du weißt, ich halte gar nichts ein. Ich stehe schuldig vor Gott, ich kann Gott nichts geben. Und du nimmst das im Glauben an, was Christus vor 2000 Jahren für dich getan hat. Du nimmst das Angebot an, was Jesus dem reichen Jüngling vor 2000 Jahren gegeben hat. Du gibst dein Leben bewusst auf, du stellst es unter die Herrschaft Jesu. Du sagst zu Jesus, Herr Jesus, ab heute folge ich dir nach. Ich werde dir den ersten Platz geben. Du hast den ganzen Himmel zurückgelassen. Du hast dein Blut vergossen. Du hast dein Leib brechen lassen. Du bist für meine Sünde ins Gericht gegangen. Und ab heute gebe ich dir den ersten Platz in meinem Leben. Weißt du, was in dem Augenblick passiert? Das sage ich dir. In dem Augenblick, wenn du das im Glauben annimmst, wird Gott dir deine gesamte Lebensschuld vergeben. Er wird deinen Namen eintragen ins Buch des Lebens und du wirst heute ein Kind Gottes. Du darfst Gott vor dem kein Mensch bestehen kann, noch nicht mal im Ansatz, den darfst du deinen lieben Vater nennen, wenn du das im Glauben heute annimmst, was Christus für dich getan hat. Und jetzt pass mal auf, was passiert. Du bist voller Freude, du gehst raus aus diesem Gebäudehaus, du gehst in ein Auto, du steigst ins Auto, du fährst und hast einen tödlichen Unfall. Kann passieren, wir wissen das nicht. Und jetzt kommst du in das Gericht Gottes. Und jetzt kommt der Satan, das ist der Verkläger, so heißt er, der kommt mit den zehn Geboten vor dir hin und stellt sich vor dir und Gott. Und dann sagt der Satan über dich, du bist ein Totschläger. Und Gott sagt nein, weil mein Sohn niemals jemanden totgeschlagen hat. Dann kommt er und nimmt das nächste Gebot, du bist ein Ehebrecher. Und Gott sagt nein, weil mein Sohn niemals die Ehe gebrochen hat. Du bist ein Lügner. Und Gott sagt nein, ist er nicht, weil mein Sohn Jesus niemals gelogen hat. Weißt du, was hier passiert ist? Du hast durch deine Bekehrung, durch deine bewusste Entscheidung für Jesus, durch das im Glauben annehmen, Jesus aufnehmen, hast du keine Sünde mehr vor Gott. Und er sieht in dir keinen Sünder. Er sieht in dir keinen, der gelogen hat, sondern er sieht in dir jemanden, der untadlich, unverklagbar und makellos vor ihm im Gericht Gottes steht. Warum? Weil du ein toller Kerl bist, eine tolle Frau? Nein weil du dich vor Jesus als ein Sünder bekannt hast, weil du das im Glauben angenommen hast, weil du Jesus aufgenommen hast, weil du vor Jesus gesagt hast, Herr Jesus, ich kann dir nichts bieten, ich habe nichts, aber du hast alles und ich nehme das heute im Glauben an und dann wirst du ein Kind Gottes und das ist der einzige Weg, in den Himmel zu kommen, durch das Kreuz, es gibt keinen anderen Weg und jetzt stell dir mal die andere Situation vor, du sitzt hier in den Reihen und solche gibt es auch, die sagen, ach, weißt du, was der da erzählt, das ist alles Blödsinn, habe ich schon ein paar Mal gehört, das glaube ich alles gar nicht, alles Schwachsinn. Du gehst raus, steigst ins Auto, hast einen tödlichen Unfall, kommst in das Gericht Gottes, das steht so in der Bibel. Und dann kommst du in das Gericht Gottes, dann kommt der Satan mit den zehn Geboten zu dir. Du bist ein Totschläger. Nein, ich habe noch nie einen Tod geschlagen. Gott sagt, doch hast du. Ich kann dir zeigen, wann, ich kann dir zeigen, wen, ich kann dir zeigen, wie oft, ich kann dir zeigen, um welche Uhrzeit. Seitdem du hier geboren wurdest, wird ein Buch über dich geschrieben. Und nach diesem Buch wirst du gerichtet. Dann kommt der nächste Punkt, du bist ein Ehebrecher. Du sagst, nein, auf keinen Fall, ich habe noch nie meine Frau betrogen. Gott sagt doch, ich kann dir zeigen, wann, ich kann dir zeigen, wo, ich kann dir zeigen, wie, ich kann dir zeigen, wie oft. Ich kann dir das mit der Uhrzeit zeigen. Es wird alles aufgeschrieben. Weißt du, was dann passiert? Schuldig in allen Anklagepunkten. Schuldig in allen Anklagepunkten. Und weißt du, was mit dem passiert, der Jesus aufgenommen hat? Freispruch in allen Anklagepunkten. Freigesprochen in allen Anklagepunkten. Und dieser eine letzte Schritt, wie man das ewige Leben bekommt, offenbart Jesus diesem reichen Jüngling. Und jetzt hätte er Luftsprünge machen müssen. Jetzt hätte er sich wahnsinnig freuen können. Jetzt hätte er sagen können, Leute, wisst ihr was? Ich habe die Antwort gefunden, die ich mein ganzes Leben gesucht habe. Mit dem ganzen Geld der Welt konnte ich die Antwort nicht kaufen, aber dieser Jesus hat mir die Frage beantwortet. Ich habe ewiges Leben gefunden. So hätte seine Reaktion sein können. Aber wisst ihr, wie seine Reaktion gewesen ist? Er aber wurde entsetzt über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Das Angebot seines Lebens hat der reiche Mann nicht angenommen. Viele super Geschäfte gemacht, aber an diesem Platz, zu dieser Zeit, an diesem Ort, ist er der größte Dummkopf auf der Welt geworden. Er hat dieses einmalige Angebot ausgeschlagen. Wisst ihr, was das Einmalige ist an diesem reichen Mann? Er sprach persönlich von Angesicht zu Angesicht mit Gott. Er fragte Gott und Gott persönlich antwortete ihm mit einer verbalen Stimme. Er schaute Gott in die Augen. Er bekam das einmalige Angebot und er ist davongegangen. Wenn es bei dieser Entscheidung geblieben ist, dann wird dieser Mensch nicht in der ewigen Herrlichkeit sein. Und wisst ihr, was so interessant ist? Die Bibel sagt nicht, Jesus ist ihm hinterhergelaufen. Die Bibel sagt nicht, dass Jesus ihm um den Hals gefallen ist. Die Bibel sagt nicht, dass Jesus hinterhergelaufen ist und gesagt hat, nein, tu das nicht, das ist der größte Fehler deines Lebens. Davon spricht die Bibel nicht. Jesus hat ihm das Angebot gemacht und dieser hat das Angebot abgelehnt. Wo er jetzt wirklich ist, können wir zu 100% nicht sagen. Ist Jesus ihm nochmal begegnet? Hat er ihm nochmal das Angebot gemacht? Das wissen wir nicht, aber eine Sache wissen wir. Er befindet sich seit 2000 Jahren in der Ewigkeit. Seit 2000 Jahren befindet dieser Mensch sich in der Ewigkeit. Hat er dieses einmalige Angebot ausgeschlagen? Ist es dabei geblieben? Ist er der größte Dummkopf auf dieser Erde gewesen zu diesem Zeitpunkt? Ich habe diese Predigt schon einmal gehalten. Ich habe die Möglichkeit zum Seelsorgergespräch gemacht. Ich saß mit einigen dort, die haben das angenommen. Und dann klopfte die Tür. Eine Frau schaute rein und sagte, ich will nur ganz kurz was sagen. Ich sage so, ja, können Sie sagen, ist kein Problem. Und dann sagte sie mir, ich bin heute nicht entsetzt weggegangen. Weißt du, was diese Frau meinte? Sie hat das einmalige Angebot von Jesus angenommen. Diese Frau hat sich bekehrt. Und das ist das, was du heute auch tun darfst. Bekehrung heißt, ich gebe Jesus Christus ganz bewusst die Herrschaft über mein Leben. Ich bekenne mich vor Jesus Christus schuldig. Ich sage, Herr Jesus, ich habe nichts. Aber das, was du getan hast am Kreuz... Das nehme ich heute im Glauben an. Und ich werde nicht weggehen wie dieser reiche Jüngling. Ich möchte dieses Geschenk des ewigen Lebens heute von dir persönlich aus deiner Hand nehmen. Und wir werden das folgendermaßen machen. Wir werden gleich ein Lied singen. Vor dem Lied werde ich noch ein Gebet sprechen. Und nach dem Gebet, während das Lied spielt, werde ich hier diesen Gang und die Treppe, die, die, hier durch die Tür gleich rechts, da ist ein Raum, das ist der Seelsorgeraum und dort werde ich bleiben, da sind noch einige dabei, das sind die Seelsorgehelfer und dann werde ich einfach auf dich warten. Und es kann sein, dass du zu denen gehörst, die sagen, weißt du, ich habe das alles gar nicht so richtig verstanden, aber ich will, dass du mir das nochmal erklärst, dann kann ich dir das nochmal erklären. Es kann sein, dass du zu denen gehörst, die sagen, ja, ich habe es verstanden und ja. Ich möchte Jesus heute in mein Leben aufnehmen. Ich möchte diese Bekehrung vollziehen. Ich will Jesus mein Leben geben. Ich möchte von meinem falschen Weg, von meiner eigenen Gerechtigkeit, von meinem Egoismus möchte ich weg. Und ich will Jesus Christus den ersten Platz geben. Dann darfst du auch dorthin kommen. Vielleicht gehörst du zu denen, die das schon mal getan haben. Davon gibt es auch immer welche. Aber du gehörst zu denen, die sagen, weißt du, meine Beziehung zu Jesus, die ist nicht gut. Und Beziehung ist ja das, was uns erfüllt. Und wenn die Beziehung zum Schöpfer, zu Jesus Christus nicht stimmt, dann kannst du kein erfülltes Leben führen. Lass diese Beziehung heute durch Christus wiederherstellen. Schau mal, was da steht. Komm zu mir, so werdet ihr Ruhe finden. Das ist das, was Jesus zu dir sagt. Du darfst heute zu mir kommen. Egal, was du getan hast, ich werde dir das alles vergeben. Aber das Einzige, was ich will, mach diesen Schritt. Mach diesen Schritt. Komm zu mir. Ich werde niemanden von mir stoßen, der zu mir kommt. Fass dir ans Herz und wag einfach diesen Schritt. Es geht nicht um den Raum. Es geht nicht um die Leute, die da sind. Es geht um die Einstellung im Herzen. Wenn du aus der Reihe rauskommst, durch die Tür rechts in den Seelsorgeraum, dann signalisierst du was für dich und Gott. Und du sagst, ich will was mit dir klären. Ich möchte mit dir etwas klären und das darfst du heute tun. Und ich weiß, dass dieser Schritt schwer ist. Es ist schwer, aus der Reihe rauszugehen und in den Seelsorgeraum zu gehen. Das ist schwer, das hat immer mit Demo zu tun. Glaubst du, dass der Weg, den Jesus gegangen ist, leicht gewesen ist? Auf keinen Fall, oder? Es war ein schwerer Weg, aber er ist den gegangen. Und glaub mir, der Weg raus hier in den Seelsorgeraum, der ist leicht im Gegensatz zu dem, was Christus getan hat. Nimm diesen Weg heute für dich in Anspruch und triff heute eine klare Entscheidung.